0: Wenn ich das so mache, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich in diese Umsetzung auch komme, indem ich mir wirklich das genau überlege, die Schritte überlege, was mache ich als erstes, wie gehe ich damit um, welche Hindernisse gibt es und wie merke ich, dass ich dem
1: Ziel näher bin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds» – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Urs Blum. Hallo Urs, willkommen zum Gespräch. Hallo Ivo, danke für die Einladung. Urs, du bist Arbeits- und Organisationspsychologe, Leiter beim IAP Institut für Angewandte Psychologie in Zürich, das Zentrum für Human Resources und Corporate Learning. Du interessierst dich für wirkungsvolle und effektive Lernformen in Organisationen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, ich glaube, wenn ich mich beschreiben müsste, dann würde ich mich am liebsten eigentlich
0: als Lernender beschreiben. Dieses Interesse, immer was Neues zu lernen, auch. Wie verschiedene Dinge kennenzulernen, das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich bin auch jemand, der im dualen Schweizer Bildungssystem eben auch von der Berufslehre und erst später dann noch zu einer akademischen Laufbahn gekommen bin, deshalb bin ich eigentlich sehr interessiert an allen möglichen Lernformen. Einerseits, weil es mich eben selber interessiert. Man sagt ja auch, Research ist ein wenig me da drin. Und das ist bei mir auch so. Ich lerne gerne, ich finde es spannend zu entwickeln und ich begleite eben auch gerne Menschen in ihrer Entwicklung. Da ist natürlich die Frage, ja wie lernt man denn eigentlich effektiv, gerade auch in komplexen Systemen, wie es Organisationen sind, ist da sehr zentral.
1: Da gibt es ja etwas, was wir alle kennen. Am Ende eines Kurstages oder einer Weiterbildung sind wir voll im Thema. hochmotiviert motiviert und bereit, die neuen Impulse umzusetzen. Doch kaum sind wir zurück am Arbeitsplatz, versanden die guten Vorsätze, unser ganzes Vorhaben. Motto, viel gelernt, aber nichts umgesetzt. Was denkst du über dieses Transferproblem?
0: Ja, das finde ich etwas sehr Spannendes. Das, das, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie wir als Menschen eigentlich sind. Oder einerseits sind wir im Moment, also in diesem formalen Lernsetting sind wir voll im Thema drin, aber dann ist es halt so, dass wir auch Verhaltensweisen haben, die sind eingespielt, die sind eben habituiert, also da sind Gewohnheiten drin und wenn wir dann wieder zurück an unser Arbeitsfeld kommen, werden wir sehnlichst erwartet von unseren Kunden, Kolleginnen, von unserer Mailbox und dann wirklich dranbleiben zu können, das ist etwas vom Schwierigsten. In der Psychologie spricht man ja auch eben von diesem Problem, man hat eine eine Absicht möchte dann etwas umsetzen und das ist sehr anspruchsvoll. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch den anderen Teil, oder? dass natürlich das Lernfeld, also was ich in einem Training, in einem Kurs mache und mein Anwendungsfeld, da wo ich dann eben tatsächlich arbeite und da wo ja dann wirklich die Wirkung passiert von dem, was ich lerne, dass das die Verzahnung von diesen beiden Feldern, das ist ja auch etwas Anspruchsvolles, das fängt beim Trainingsdesign an, aber hört da noch lange nicht auf.
1: Was sind deine Erfahrungen mit euren Angeboten beim IAP, beim Institut für Angewandte Psychologie? Ist es möglich, Transferstrecken zu verkürzen oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Lernende tatsächlich ihre Vorhaben umsetzen? Ja, Wir
0: schreiben uns ja auf die Fahne und es entspricht auch unserem didaktischen Konzept und in unserer didaktischen Grundhaltung, ähm, angewandte Weiterbildung zu betreiben. Das heißt eben die Psychologie mit Bodenkontakt. Also nicht nur Konzepte, Theorien, Modelle, die zwar die wissenschaftlich fundiert sind, sondern eben auch dann die spannende Frage, ja, was heißt das jetzt für mich? Was mache ich damit? Wie hilft mir das in meinem Alltag, in meinen Themen, in denen ich eben in meinem Job beispielsweise drin bin? Und da probieren wir, mit verschiedenen Dingen zu arbeiten, um eben auch möglichst diesen Transfer zu ermöglichen, unseren Teilnehmern. Das sind einerseits natürlich Angebote, die eine gewisse Qualität haben. Qualität im Sinne von, sie sind bedarfsbedürfnisgerecht. Dann aber eben auch der Prozess selber. Also wie, wie betreiben wir eben weiter, indem wir eben im Austausch sind. Wir sprechen über das Lernen mit unseren Teilnehmern. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Teil. Das eine ist ja mein Plan, aber das andere ist, was braucht denn auch die Gruppe? Was brauchen die einzelnen Personen? Und der letzte Teil ist dann natürlich auch, wie können wir eben auch unsere Teilnehmenden unterstützen, dass sie tatsächlich diese Transferstrecke für sich verkürzen können zwischen dem Lernfeld und Ihrem Anwendungsfeld, indem wir eben am Schluss eines Kurses zum Beispiel äh, uns bestimmt bewusst Zeit nehmen für den Transfer. Also das Handorgelprinzip, dass alles länger dauert und am Schluss fällt dann der Transfer über die Klippe, das würde dann eben nicht zutreffen, sondern für das reservieren wir uns Zeit am Schluss, damit man zum Beispiel die Teilnehmenden sich einen Vorsatz nehmen können, sich überlegen können, wie setze ich das genau um, wie mache ich das, was für Hindernisse warte ich, wer könnte mich dabei unterstützen und dabei möglichst konkret zu werden, damit sie dann eben schon mit einem vorbereiteten Transferplan zurück in ihr Anwendungsfeld können. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Was natürlich etwas eine Herausforderung ist, ist, dass wir auch keinen Zugriff haben auf ihr Anwendungsfeld. So in einer internen Personalentwicklungsrolle habe ich auch noch die Möglichkeit, Beispielsweise auch noch diese Verbindung zu den Vorgesetzten zu machen. Das ist ja eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, gerade für den langfristigen Transverfolg. Das ist für uns als Bildungsinstitution nicht möglich.
1: Lass uns hier einen Moment in die Tiefe gehen. Konkret interessiert mich. Erzähl uns etwas aus deinem Fachbereich, aus der Motivationspsychologie. Wie kommen wir von der Absicht, die du erwähnt hast, tatsächlich zur Umsetzung?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt und da liegt eben eigentlich genau der Kern, warum es auch schwierig ist, Vorhaben aus einem Training dann tatsächlich auch im Alltag umzusetzen. Wir alle kennen das von uns oder wir machen einen Vorsatz, jetzt wird alles anders, jetzt mache ich mehr Sport oder jetzt arbeite ich konzentrierter, jetzt esse ich gesünder, was immer das dann ist und diese Vorsätze dann auch umzusetzen, das funktioniert in der ersten Woche gut aber dann, ja, dann kommt eben das Leben in die Quere, da kommen die Gewohnheiten in die Quere, da kommen eben auch andere Dinge und das ist eigentlich die große Herausforderung und diese Intentionsverhaltenslücke, die ist in der Motivationspsychologie gut erforscht. Ähm, warum fällt es uns eben schwer, von einer Absicht zur Umsetzung zu kommen und das ist so die Grundlage der Motivation, die eben zwei Elemente hat. Einerseits, dass ich eine Absicht habe, die übrigens von mir stammt, also ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich da einen Wert darin sehe und dann in einem zweiten Schritt und das ist eigentlich, sage ich sage gerne, das ist die, die unspektakuläre Form der Motivation, das ist der Teil, wo es darum geht, eben sich einen konkreten Plan zu machen, was mache ich ganz genau, wie setze ich jetzt diese Absicht um, was ist mein erster Schritt auf diesem Weg, was ist das, was ich in den nächsten 72 Stunden bereits machen kann? Mit welchen Hindernissen rechne ich eigentlich, wenn ich das umsetze? Was könnte mir in die Quere kommen und wenn das dann eintritt, wie gehe ich damit um? Und auch eine spannende Frage, Ja, wie merke ich denn eigentlich, dass ich meinem Ziel näher komme? Wie kann ich das feststellen? Und wenn ich das so mache, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich in diese Umsetzung auch komme, indem ich mir wirklich das genau überlege, die Schritte überlege, was mache ich als erstes, wie gehe ich damit um, welche Hindernisse gibt es und wie merke ich, dass ich dem Ziel näher komme.
1: Wir sprechen hier über dieses Barrieremanagement. Das ist ja eine Empfehlung aus der Motivationspsychologie, eben nicht nur seine Absicht zu erklären, sondern ganz konkrete Schritte zu definieren und den Ablauf der Anwendung zu planen, allenfalls Hindernisse frühzeitig einzukalkulieren und die Reaktion darauf bereits im Vorfeld zu definieren. Wie siehst du das? Ja, das finde ich ein ganz
0: wichtiger Punkt, weil oft ist es ja so, dass wir eigentlich schon ein gutes Gefühl haben für diese Schwierigkeiten, die wir dann vielleicht eben auch antreffen werden, wenn wir das umsetzen möchten. Wir wissen, wo welche Punkte wir vielleicht dann eben auch Mühe haben oder was vielleicht auch in unserem System, wo wir drin sind, anspruchsvoll ist. Und da kann es sehr, sehr viel Sinn machen, sich zu überlegen, wie gehe ich dann eigentlich mit diesen Situationen um? Was mache ich dann? Und das finde ich ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Es, ist eine Form von Antizipieren von Schwierigkeiten. Und wenn ich das antizipiere, ist das eigentlich schon der erste Schritt, um dann auch in der Situation, die ja dann oft relativ automatisiert passiert, auch richtig reagieren zu können.
1: Urs, hier an dieser Stelle würde ich gerne nochmal deine Erfahrungen abholen. Konkret deine Erfahrung beim IAP, wenn es um die Umsetzung dieser von dir sehr gut ausgeführten wissenschaftlichen Erkenntnisse geht. Ja, ich denke...
0: Es ist wichtig, dass in der Umsetzung, dass wirklich, egal welchen Lernprozess ich eigentlich begleite, egal in welcher Form, als das stattfindet, dass wirklich diese Frage eben, was passiert nach meinem Kurs, was passiert nach meinem Training, dass diese Frage wirklich Teil meiner Überlegung ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Da eben schon frühzeitig sich zu überlegen, denke, das macht auf jeden
1: Fall Sinn. Hier gebe ich dir gern einen kritischen Zwischenruf. Das ist ja alles gut und recht, wenn sich die Teilnehmer so einen Umsetzungsplan machen. Doch wir haben zu Beginn darüber geredet, da draußen ist das echte, reale und eben manchmal auch wilde Leben. Vielleicht kommen diese Lernenden, Stichwort Arbeitsdruck, alltägliche Herausforderungen, tausend Hindernisse, tatsächlich kaum dazu, das Gelernte umzusetzen und anzuwenden, auszuprobieren. Wie würdest du den Lernenden, die eine solche Befürchtung äußern, entgegentreten?
0: Ja, also erstmal finde ich es natürlich super, wenn Lernende das auch schon antizipieren, eben auch schon an nach dem Lernprozess daran denken, was habe ich denn für Schwierigkeiten. Das finde ich eigentlich super, weil das ist schon der erste Schritt, sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Und dann finde ich, ist es auch eine methodische Frage. Wie gehe ich denn damit um? Welche Unterstützung kann ich eigentlich bieten? Sei es äh, eben an, angefangen bei Möglichkeit bieten, mit einer gewissen Struktur sich die das konkrete Vorgehen schon zu überlegen dann vielleicht auch in einem Tandem noch gegenseitig zu hinterfragen, zu schärfen. Über weitere Punkte, dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, meinen meine Teilnehmenden dann im Nachgang, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist ein Monat vorbei, jetzt ist so diese Vergessenskurve ist schon relativ äh, stark im, im Tun, und es, es ist das Risiko, dass das versandt, dass ich dann noch mal ihnen etwas nachreiche, etwas schicke, noch mal mit ein paar Fragen zum Beispiel, um sie nochmals die Sensibilisierung nochmals anzuregen. Über weitere Punkte, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eben dieses soziale Lernen gemeinsam auch zu nutzen, dass eben auch seine Möglichkeit gibt, dass Teilnehmende im Nachgang sich noch mal austauschen zu einem Thema bis zu designen, wir machen auch Designs, wo man beispielsweise dann eben noch eine Transferveranstaltung formal nochmals macht, synchron miteinander, wo man dann nochmal eben genau das aufnimmt, was, hat, was ist jetzt passiert, seit wir das miteinander angeschaut haben, was habt ihr schon ausprobiert, was ist gut gelungen, wo habt ihr auch festgestellt, das hat so einfach getönt da damals im Kurs und jetzt bei der Anwendung habe ich gemerkt, das ist alles viel komplexer, weil da kommen ja dann eigentlich die spannenden Fragen. Das ist dann eigentlich der Lernprozess in Aktion und ich finde es oft etwas schade, dass dann ich meine Teilnehmenden eigentlich in diesem Anwendungsfeld teilweise nicht mehr erfahre, wie sie das jetzt gemacht haben, weil da kommen ganz spannende Fragen. Das ist dann aber wie ein anderes Design, ein eher transferorientiertes, sie machen damit gute Erfahrungen, aber das ist dann auch eine andere Form, wie der Lernprozess dann auch begleitet wird.
1: Wir sind ja hier in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Bei unseren Zuhörern und Zuhörern hat es viele Trainer, Ausbildende, Berufsbildende. Und meine Frage an dich, hast du einen konkreten Tipp oder Hinweis, wie es dieser Berufsgruppe selber gelingt, ihr konkretes Vorhaben umzusetzen? Ja, ich finde es sehr wichtig, wirklich diese
0: Transferfrage, die Frage nach der Umsetzung von Anfang an mitzudenken nicht nur die Ziele, wo möchte ich eigentlich hin am Schluss dieses Kurses, dieses Trainings, das ich gebe, sondern wirklich auch den Transfer konkret mitzudenken, im Sinne von wie sieht denn eigentlich das Anwendungsfeld meiner Zielgruppe aus, welche Anwendungsthemen haben die, wie fließen die in dieses formale Setting dieses Kurses rein, wie stelle ich sicher, dass der Bodenkontakt stattfindet, eben mit Ihren Beispielen, Ihren Anwendungssituationen und am Schluss ganz bewusst einen Zeitraum einzuplanen, um eben die Möglichkeit zu geben, wirklich schon den Transfer vorzubereiten. Das, finde ich, sind so die wichtigsten Punkte. Ich denke, wenn man das beachtet, dann hat man schon eine wesentliche Verbesserung und schon einen wesentlichen Schritt gemacht, eigentlich
1: um den Transfer bewusst auch unterstützen zu können. Wir kommen langsam zum Abschluss von diesem Gespräch. Ich gebe den Ball gleich an dich weiter, aus Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Dialog?
0: Ja, ich denke, wir haben ja ganz viel besprochen und es sind einige Punkte drin, die ich finde, die sehr wichtig sind. Einerseits diese Frage, dass eben Lernen immer zwei Dimensionen hat. Es hat dieses Lernsetting, wo wir drin sind in einem Kurs und es hat eben auch das Anwendungssetting, wo wir dann eben wieder zurückgehen mit dem Gelernten und da passiert die Wirkung. Das finde ich so eine wichtige Erkenntnis, die wir am Anfang besprochen haben. Und ich finde auch dieses, dieser Gedanke, wie kommen wir eigentlich von einer Absicht zur Umsetzung? Die finde ich auch sehr wichtig. Ich bin immer wieder überrascht, dass das auch etwas zu wenig präsent ist bei Ausbilderinnen und Ausbildern. Und das, finde ich, wäre so ein Punkt, den ich genauso beachten würde. Wie schaffen
1: es eben meine Teilnehmer tatsächlich in die Umsetzung zu kommen? Jetzt gegen Ende von diesem Gespräch. Wie immer die Frage an dich, Urs. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Einerseits bin ich natürlich erreichbar über die Homepage des IAP Institut für angewandte Psychologie der ZHAW, das ist unter zhaw.ch/iap und andererseits bin ich auch sehr gut über mein LinkedIn Profil erreichbar.
1: Lieber Urs, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank, Ivo. Vielen Dank dir für das Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter.